0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל,
2: 106.2
1: FM,
0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
3: עם גיל מרקוביץ'. השעה הבינתחומית 106.2 FM, כן כן התיישבנו באולפן ואנחנו הולכים לחדד לכם ולכן את המוח, אז uh, תתכוננו, אתם על הרדיו הבינתחומי, uh, ואיתי באולפן הפעם, אני גיל מרקוביץ' ואיתי באולפן הפעם, עמרי גפן מנכ"ל קבוצת גבים, מומחה לשיתופי פעולה, גישור ומשא ומתן כבר uh, שני עשורים. נכון?
1: שני עשורים, קצת מעל, יותר, כן? מעל שני, שני עשורים. עשורים כן. אז שלום
3: לך, מאוד נחמד לי שאתה באולפן. שלום, שלום. אנחנו נדבר הפעם באמת יותר על דברים שהם ככה בעולם המעשי, הפרקטי, מחוץ לכותלי האקדמיה, אבל גם, אבל גם בכותלי האקדמיה, כי אתה אדם מגוון ולוקח את המקצוע שלך גם בתוך האקדמיה וגם מחוצה לה, וזה דבר חשוב, אז אנחנו נדבר על הדברים האלה. וגישור בכלל הוא נושא... מדהים שאמור uh, לפתור לנו הרבה מאוד uh, בעיות, אולי אפילו מיותרות, הייתי אומרת, uh, זה מהפרספקטיבה שלי, אבל אני אשמע ממך יותר בהמשך. אני רוצה להתחיל באמת uh, מלשאול איך, uh, איך מגיעים ל- לתחום הזה, כלומר, אתה התחלת בתור איש חינוך וחווית איזה שהם שינויים ו...
1: מגיעים, אני חושב, כמו הרבה דברים שהם מקריים לחלוטין, ואם אנחנו מספיק קשובים וערים להזדמנויות, אז הם קורות. אני דווקא אז, באותם שנים, הייתי באמת בחינוך, חינוך דמוקרטי, mm-hmm. בבית הראשון שהיה.
3: כן, בחדרה, בחדרה. דווקא מעניין לשמוע.
1: כן. סיימת
3: uh... את התעודת הוראה שלך? רגע, לא, איך לא, הגעת לא, בכלל? לא, לא, 아, לא, לא, לא עשיתי תעודת הוראה. אה, אוקיי, לא עשיתי תעודת הוראה. בכלל תודעת. הייתי
1: במסלול שהוא לא קשור, שום דבר לא קשור לשום דבר.
3: אז איך, איך נפלת לא על... לא, שאני
1: התעסקתי, את יודעת, קצת קבע, ציול ארוך בחו"ל, אפריקה וכאלה וזה, ובסוף, ואחר כך לימודי תואר ראשון מזרח... מזרח מדעי המדינה. כן. תואר שני ניהול, מנהל החינוך, באמצע, יום אחד, אז כבר הייתי גנן, בבית ספר דמוקרטי בשנה הרביעית הייתי וואו. גנן של בני ארבע, שנה מאושרת בחיי. יואו. והאמת שקצת קודם הגיע אחד ההורים, הוא היה אז מנכ"ל מנפאוור ישראל, mm-hmm. אמר לי עומרי, תשמע, למדתי משהו מדליק בקולורדו, בוא תשמע, והוא הדליק אותי, בארץ, אז לא ידעו מה זה גישור. Mm-hmm. והתחלנו לפתח את זה, קודם כל בבית הספר, במערכות כאלו. אני בכלל הייתי באותן שנים, החלום שלי היה, הקמה, סיימתי תואר שני במנהל החינוך, והכיוון שלי היה הקמה של בית ספר בדרום מערבה, ישראלי-ירדני. כן, אה, oh, וואו. Wow. וסוף אלפיים... אתגר. אתגר, כן. ואז רצח רבין שינה לי את הכל. למחרת רצח רבין. היה לי מאוד מאוד ברור שאני לוקח את הכלי המדהים הזה של הגישור, אני אספר עליו אחר כך, הוא שונה קצת מהגישור שמוכר בארץ המשפטי, ומשם החלטתי שאני בונה מערכת שתייצר השפעה חברתית, תייצר כן. שינוי חברתי. ואז הקמתי ב-96' את הדגבים, mm-hmm. ומשם התגלגלנו, משם זה, משם זה פשוט היה מאוד מאוד ברור שזה הכיוון.
3: רגע, וכשאתה אומר, רצית נגיד להתעסק בחינוך, ואז פתאום הכרתי את הגישור, ראית את הקשר בין הדברים? חווית איזשהו, איזשהו קשר, או שממש היית צריך לוותר, נגיד, על כל התחום החינוכי ולעשות סוויץ'?
1: לא, לא היה לי שום מסלול. אני גם לא בטוח שנכון, את יודעת, הרבה חבר'ה צעירים בונים לעצמם מסלול סיסטמטי, תואר וכך הלאה וזה. אני לא בטוח שזה הדבר שמחבר אותנו בסוף לייעוד האמיתי שלנו בחיים. צריך mm-hmm. הרבה מאוד להיות קשובים להזדמנויות ולמה שקורה מסביב. ודווקא עצם המעבר הזה, שהיו לי הרבה מאוד דברים שלא קשורים, התעסקתי בנגרות, בשיפוצים, בעוד כל מיני, אני חושב שדווקא זה יצר בסוף את החיבור המדויק יותר. כן. אני, אני בכלל מאמין שיש איזושהי תקופה בחיים שאנחנו בלמידה, בספיגה ובאיזושהי התפתחות פנימית. בנקודה מסוימת, אם אנחנו מכוונים לזה ומאפשרים, אז זה מתחיל להתבטא בהשפעה שלנו בעולם. כן. ואז כן. אוספים כל מיני דברים, ולאו דווקא את המסלול המסודר. אז זה לא קטע לי שום דבר, לאיפה. אוקיי. Mm-hmm. היה okay. מדהים לראות איך הכל מתחבר. כן.
3: כן. אני רוצה להתעכב על הרגעים הראשונים שבהם הכרת את הגישור בזכות אותו אדם שסיפר לך, שהוא למד את זה, ולשאול באמת איך זה, אמרת שניסיתם את זה ככה בתוך בית הספר. אז לשאול גם איך זה מתקבל בתוך מערכת חינוכית, ובין ילדים, אני מניחה שניסיתם גם, ואולי גם בין הצוות, בתוך הצוות עצמו. מעניין אותי להבין איך הדינמיקה בתוך מערכת כזאת מקבלת לעצמה איזשהו כלי חדש, שכמו שאתה אומר, גם לא מוכר באותם זמנים.
1: אני חושב שגם אז וגם היום, במקומות שיש מערכות יחסים, ומערכות יחסים מתמשכות, הכלי הזה מתקבל ב... הייתי אומר אפילו באהבה. הרבה פעמים אנשים צמאים למרחב הזה. אז גם בבתי ספר, אנחנו ממשיכים לעבוד בבתי ספר, לאורך 20 שנים, אנחנו עובדים מגיל מ- מ- ארבע, מגן ילדים.
3: אה, עם הילדים.
1: בוודאי, עם הילדים. גישור עם הילדים. זה יכול להיות גישור, אנחנו התפתחנו לאורך השנים, גם גבים התפתחה, מגישור גם לעולמות של משא ומתן. וגם לעולמות של שיתופי פעולה.
3: כן. שבצל... אנחנו אחר כך באמת נדבר כן. על ההבדלים.
1: כן. אז שלושת המרחבים האלה נלמדים גם, ב... גם במערכות החינוך. למשל, mm-hmm. יש לנו קורס מקסים לילדים בכיתות ד' וגם מבוגרים אותו, שנקרא מסע של מתן. הם לומדים מסע ומתן,
2: mm-hmm.
1: בדיוק כמו שאני מלמד במכללה לביטחון לאומי או באוניברסיטת תל אביב, כן. והם לומדים את זה, הם לומדים את זה ככלי לחיים. אז זה מתקבל מאוד יפה. גם הצוות, גם המורים והנהלה לומדים את זה, וגם הורים. אז יש לנו למשל מודל של עבודה של, של הצוות, של ההנהלה, mm-hmm. עם ועד ההורים, זה נקרא שואה, משותפות הורים-מורים. כן. כי חסרה שם השותפות. יש מאבקים, יש, את יודעת, ועד ההורים יכול להפוך להיות ועדת קישוט, או להתערב וגם לגרום להאפה של מנהל או מנהלת בית הספר. זה מתקבל מאוד יפה, מבינים את הצורך של זה. אני שומע תלמידים אומרים לאורך השנים שהם מבינים שהם קיבלו כלי לחיים. כן. ומשתמשים בזה, מיישמים את זה. איזה יופי. אני יכול לספר לך למשל על אחד הגישורים הראשונים שהתבצע בתיכון, שילדה בכיתה י"א הסתכסכה עם המורה שלה, כאילו לאו, אתה זה, 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 הגיעו לגישור, שעה הגיעו ליופי של הסכמות, ובסוף השעה הזאת הילדה אמרה, התלמידה אמרה לצוות שישב שם, שהיה מורכב גם, היא מגשרת תלמידה ומורה.
2: היא
1: אמרה להם, תדעו שזה שנים שלי בבית הספר, השעה האחרונה הייתה השעה הכי משמעותית. כלומר, יש כאן ערך מטורף, גם ערך חינוכי, וגם
3: לחיים משותפים. כן. אז באמת אתה אומר שהעבודה שלך אולי בעצם מושתתת על מערכות יחסים, שזה נשמע מאוד מאתגר, להיכנס למקומות מאוד מאוד שבריריים, עדינים, לדעת לקרוא נכון את המפה, לתת את הכלי המתאים ביותר, נשמע...
1: לגמרי, זה לגמרי שם. אני, וזה הבדל מאוד גדול בין הגישור שאנחנו פיתחנו לאורך השנים, ובין הגישור שהוא יותר מקובל גם במערכת המשפטית. אנחנו עובדים המון עם המערכת המשפטית.
3: מעולה, אבל... אז בואו בוא באמת נעשה את ההיכרות הזאת יש... רגע, את ההבדל בין המערכת המשפטית לבין...
1: ברמת כותרות, יש פחות או יותר שלושה, שלוש תפיסות, שלוש אסכולות של הגישור. Mm-hmm. אחת שהיא הקלאסית ביותר, והיא מאוד מקובלת, והיא מובלת על ידי עורכי דין או שופטים בדימוס, זה, זה מה שנקרא problem solving. אנחנו עכשיו פותרים בעיה. היא לפתור את הבעיה, step by step. Mm-hmm. ומה שמעניין זה הדבר הזה, זה, זה הרבה פעמים מה, מה שבעצם הוא מהווה סימפטום למערכות יחסים. Mm-hmm. יש תפיסה אחרת שמדברת על הגישור הנרטיבי, שבעצם בכל גישור יש כאן גם נרטיבים. אם היה גישור ביני ובינך, את היית מביאה נרטיב מגדרי מסוים ואני נרטיב אחר. Mm-hmm. ואותו דבר בהרבה מאוד הקשרים אחרים בין עובד ומנהל וכך הלאה. ואז אנחנו נותנים מקום גם לנרטיב, הוא חלק מהקונפליקט. ויש גישה שמדברת על תפיסה טרנספורמטיבית, שקונפליקט הוא לא בעיה, קונפליקט הוא הזדמנות לייצר שינוי. Mm-hmm. ומהמקום הזה אנחנו בעצם מובילים או מאפשרים תהליך שמאפשר את השינוי באינטראקציה, איזושהי טרנספורמציה. כן. וזה הכיוון המרכזי שאני הושפעתי כשלמדתי את הגישור בחו"ל. Mm-hmm. למדתי את הבסיס מאותו אדם, ואחר כך בחו"ל למדתי בעיקר את התפיסה הזאת. בסופו של דבר, אנחנו עושים התאמה. אני מאוד מנביץ למגשרים שלנו, לצוות שלנו, לא להיות דתיים לשום כיוון, כן. אבל אוריינטציה היא מאוד מאוד במקום של, ה... של האינטראקציה, של הדיאלוג של מערכות היחסים. וזה סופר רלוונטי, כי היום, בשונה מלפני עשר ועשרים שנים, את כבר לא יכולה להניח הנחה שמפגש הוא מפגש חד פעמי. יכול להיות שנפגשנו במכולת, ואחרי זה אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו כאן, ויכול להיות שאחרי עשר שנים מוצאים את עצמנו באיזשהו סיבוב אחר במקום עבודה. ולכן, בכל uh, הקשר של מערכות יחסים, צריך להסתכל גם על הראייה ארוכת הטווח. Mm-hmm. אז הגישור, בהבנה שלי, בעצם זה, זה מקום לדיאלוג מונחה. זה סוג של חדר אטום. Uh, שאת מאפשרת לאנשים רגע לשים בצד את כלי הנשק שלהם ולנהל איזשהו שיח מאוד אינטימי, מאוד רלוונטי למערכות יחסים, שיח על צרכים, וגם לייצר פתרון, אבל העיקר הוא לא פתרון. ומערכות יחסים זה ה-issue. העיקר
3: הוא לא פתרון, אוקיי, משפט ו- לא,
1: מעניין. ב- לא בהכרח שם, אבל העיקר הוא באמת מערכות יחסים. וגם כן. כשאנחנו מדברים את התפיסה של המשא ומתן והדיאלוג ושיתופי פעולה, אני חושב שבכלל היום יש תפיסה שאומרת, גם בעולם העסקי, יחסים לפני תוצאות. Mm-hmm. אנשים, מנהלים בכירים גם, וכל, בכל הדרגים, אנשים שיודעים להוביל ולנהל ולייצר ולייצב מערכות יחסים, הם גם מגיעים לתוצאות יותר
3: טובות. כן.
1: וזאת מגמה שהעולם... אז זה, זה בסוף גם משתלם. גם. <laughs> אם ואני... אני
3: באיזה קונפליקט עסקי, אני צריכה גם בסוף לחשוב אם זה...
1: לגמרי, זה משתלם, ואנחנו יותר ויותר מדייקים את הדבר הזה. <laughs> אני טוען שאנחנו מסתכלים על מערכות יחסים בצורה לא מדויקת. זה כמו, לפעמים קורה לי שאני לוקח, נגיד, אני צריך לחתוך לחם, ואני את... מסתכל על משהו אחר, וחותך, וזה לא נחתך. אני כן. מסתכל, הסכין שלי הפוכה. <laughs> אוקיי? <laughs> ואני חושב שאנחנו המון פעמים במערכות יחסים... מנהלים את הדברים בצורה לא מדויקת. כן. אנחנו לא ערים, אנחנו לא מודעים, אנחנו מהר מדי שמים את האשם על האחר. לא לוקחים אחריות מלאה, ואני מדבר גם על, גם על דרגים ניהוליים בכירים, וגם על קונפליקטים בין קבוצתיים ובינלאומיים, ו, וכן, זאת המשימה שלנו, בהחלט המקום הוא
3: מעניין, אז uh, לשמחתנו יש לנו עוד uh, הרבה זמן לדבר על הדבר הזה ולהיכנס ככה לדקויות ולהבין באמת את מה שאתה עושה. Uh, אז אנחנו, בחרת כמה שירים לתוכנית שלנו ואנחנו נשמיע אותם. אנחנו נתחיל עם סטינג. שהוא ביחד עם סטיבי וונדר בביצוע וונדר. הזה, כן, כן. כן? זה שיר שנקרא פרג'ייל, אתה רוצה לספר קצת למה בחרת את השיר קודם הזה? קודם כל, מי
1: ששומע אותו ולא ראה אותו ביוטיוב, חובה, חובה, כי יש שם אנשים עם עוצמה בלתי רגילה, אנשים עם השפעה אדירה.
3: מערכת יחסים כנראה. מערכת יחסים שאולי <חזקה> הייתה
1: לפני, אבל רואים אותה שם, ועם המון המון ענווה. ובעיניי הדבר הכי מרתק, זה אנשים באמת עם, עם יכולות אדירות והשפעה מטורפת ועם ענווה,
3: מדליק, <דליק> אז בוא נשמע את פרג'ל ותכף נחזור.
4: The passion is still on one Drying in the color of the evening sun Tomorrow's rain Will wash the stain away But something in our minds will always stay Perhaps this final act was meant To cleanse a lifetime's argument But nothing comes from violence And nothing ever could For all those born beneath the an angry star let's be forgetting how fragile we are on and on the rain will fall the light cheer from the sky the like from the star fall on oh.
3: אה, איזה ביצוע. מדהימים, מדהימים. ושווה להסתכל
1: עליהם, כי זה כל כך יפה. זה גם, אני חושב, הקטע של, אני אומר את זה כגבר, אינטימיות בין גברים, זה דבר, אני רואה את זה ככוח אדיר גם בתהליכים. כן? בתהליכי גישור? לדעתי, אחד הדברים הכי חזקים שאני חווה, שאני גם מכוון אליהם היום, זה, זה האינטימיות.
3: הרבה פעמים באמת הסכסוכים שאתה צריך ליישב, או הקונפליקטים, או איך שאתה תקרא לזה, הם באמת בין גברים, רוב הדברים שאתה צריך, בגלל אולי העולם העסקי, שעדיין נשלט על ידי גברים יותר, או, ש... או ששית, שזה לא משהו דומיננטי?
1: זה כן, אני אגיד לך גם למה, כי אני אישית, ההתמחות שנוצרת לאורך השנים, בשונה מהרבה אנשי צוות אחרים שלנו שעובדים בתחומים של גירושין, ותיקים משפטיים, וכאלו, mm-hmm. אני אישית יותר ויותר עם הנהלות בכירות, בעצם כן. לאורך השנים, בעיקר המומחיות שלי היא שם, כולל תהליכים מורכבים. שבוע שעבר חזרתי כמה ימים עם הנהלה במדבר, כן. שזה מדהים. וואו. אבל גם כשזה אחד על אחד, פעם בשבוע, שבועיים אני מקבל טלפון ממנכ״ל, הוא אומר לי, אומר לי, יש לי פה שני סמנכלים שקודשים אחד את השני, או עושים פרויקטים משותפים וזה. אני שולח אותם אליך לטיפול, הם קוראים לזה טיפול לטיפול, זוגי. לטיפול, כן. טיפול <laughs> זוגי, ואז <laughs> לייצר איזשהו מרחב שהוא אינטימי, שהוא אחר, קורה שם קסם. וגם התהליך עצמו. וואו. תהליך הגישור עצמו, הוא כל פעם מפתיע אותי מחדש. אחרי למעלה מאלף גישורים, אני מופתע כל פעם מחדש.
3: ואין יש... איזה פחד מאינטימיות?
2: בטח של
3: כל האנשים, ואולי קל וחומר כשאתה לא שולף מישהו מהמקום המאוד, יש לו אצטלה שם של איש עסקים. מרחב הנוחות. מאוד רציני ומרחב הנוחות. לגמרי. וחליפה ופרסטיג', כן? יש כאילו כל מיני דברים שצריך לצאת ולהתנער מהם כדי להגיע לאינטימיות. לגמרי,
1: לכן זה לא תמיד תמיד יעבוד, אבל זה בדרך כלל כן עובד, כן משפיע, ואני חושב שעצם העובדה שאני עצמי, גבר, אני לא פסיכולוג, אני בסוף גבר רגיל, פשוט הישראלי המסוכס וזה, אז אין פה איזשהו חשד שאני מנסה לייצר איזשהו תהליך אחר. האינטימיות נוצרת בצורה טבעית. Mm-hmm. לפעמים התהליכים יותר מורכבים, לפעמים צריך לצאת החוצה, אני מוציא הרבה מנהלים לים, למשל, לשייט, דברים מהסוג הזה, או וואו. המדבר, כמו שציינתי קודם. התהליכים הכי חזקים, ההנהלות שיצאנו לכמה ימים למדבר, יש, זה לא סתם הסימבוליות של כן. הטרנספורמציה של העם שלנו במדבר.
3: אז המרחב הפיזי מוציא דברים אחרים גם, כי באמת הוא מוציא אותם מאותו אזור נוחות של משרד וחליפה ומה שדיברנו עליו עד עכשיו?
1: כן, ויש מרחבים פיזיים שאני, אולי בגלל שאני מחובר אליהם יותר. אני באמת, במידה מסוימת המדבר, מאוד השפיע גם על ההתפתחות שלי. כן. אני חושב שה... התבוננות הראשונה שלי על הקשבה אמיתית בין אנשים, ואולי סוג של אינטימיות. אני בערך מגיל 14 ביליתי חצי מהזמן בסיני, בר הגבוה. אה, מה אתה אומר?
4: התח...
1: ב... כן, הייתי חלק מהמשלחת הארכיאולוגית של סיני... של סיני. מגניב. והבית הספר אפשר לי את זה. <laughs> וממש הייתי עולה לבגרויות קצת לפני, וההתבוננות בבדואים. סביב המדורה, משעת השקיעה והלאה, שעות שמדברים אחד עם השני ומקשיבים. לעולם אף אחד לא מתפרץ אחד לדברים שלו, יש להם את הזמן. כן. את השלווה ואת השקט, ומספרים זמן סיפורים. זמן אירוע,
3: מה שנקרא. זה
1: מדהים, זה מדהים. כן. ואחר כך החוויות שלי בים, אני רציתי באיזשהו שלב את האוקיינוס עם שני אנשים שאחרי יומיים הפסקנו לדבר. שישה שבועות. מה? תחשבי, 46 יום.
3: אפ... לא דיברתם?
1: לא, ד... לא, הם דיברו ביניהם, הם שני אוסטרלים, ש... אנשי ים, אני בקושי הבנתי גם את השפה שלהם, והיינו, הם היו צריכים אותי כי זו היה... הייתה יאכטה מאוד ישנה, okay. בלי נווט אוטומטי. יצאנו מבהיה בצפון ברזיל, הגענו לכיף התקווה הטובה לקפטאון בדרום אפריקה. כן. ו-24 שעות משמרת על, ה... על ההגה והמפרשים וכל זה, וכן, אחרי יומיים שלושה הפסקנו לדבר, לא, לא, נוצ... לא הייתה תקשורת. אז גם החוויה הזאת, והעוצמה של הים.
3: Oh אומיין גאד, uh, והעוצמה של הבדידות. נכון. ו- והחשיבות של מערכות יחסים.
1: כן, כן, כן. הסימונים נפלו לאורך השנים, לאורך כל השנים. זה חלק מהדברים wow. שאסרתי. Wow. וואו, איזה חוויה. כן, אז למשל לצאת לים, וזה, אני מאוד אוהב... עכשיו חזרתי משבועיים וקצת של ההתבודדות באי קטנצ'יק בים, בשביל לכתוב ספר. הסטינג הזה של הים מסביב, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. אבל זה, זה עוד כלי בדרך, הכלי, ה... הכלי של השיח, הכלי של ההקשבה. אני תכלס הקמתי, אני חושב שאחרי רצח רבין, ההחלטה להקים את גבים, שזה עסק חברתי, בעצם העסק החברתי הראשון בישראל,
4: כן.
1: הייתה קודם כל לייצר חברה עם יותר הקשבה, mm-hmm. עם, עם יותר הבנה. ב- לדעתי, ברגע שאנשים יבינו שיש הבדל בין הבנה ובין הסכמה, העולם שלנו ישתנה, החברה שלנו תשתנה. אני, אני אפילו לא מתאמץ להבין את האחר, כי אני יודע שמראש אני לא יכול להסכים איתו. ובסוף זה מפרק מערכות של בני זוג, ו, ובסוף זה משפיע על הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ואת רואה איך מתנהלים ארגונים וקהילות. זה דבר מאוד מאוד חסר.
3: כן.
1: חסר. כוחות האופל רק הולכים ומתגברים לצד כל העשייה וכל ההתפתחות של זה. אז אולי
3: תבהיר באמת פה רגע בתוכנית מה ההבדל בין הבנה להסכמה, כדי שגם אנחנו נעשה רגע את החיץ הזה, ואולי נבין את מה שאתה רואה, שלא חייבים להסכים, אבל uh, יש משהו בדרך.
1: יש משהו בדרך שהוא קודם כל להקשיב. והקשבה אמיתית. עכשיו, להקשיב ב-100 אחוז זה, זה כמעט משימה בודהיסטית באיזה מנזר בטיבט, <laughs> ואני <laughs> מאחל את זה לכולנו, אבל uh, פה אני חושב שהושפעתי באמת גם בלא מעט ויפאסנה, שיש שם, המונח של ויפאסנה, המונח עצמו, ההגדרה זה בעצם uh, לראות את המציאות כפי שהיא, אוקיי? <laughs> okay? ועושים את זה דרך הגוף, <laughs> ובסופ... <laughs> ועושים את זה גם כלפי הסביבה. אז ה- המקום הזה של הקשבה הוא גם הקשבה לעצמי ולתגובתיות שלי. בדרך כלל אנחנו מגיבים, אנחנו בריאקשן אחד mm-hmm. לשני. היכולת שלי לזהות את התגובתיות ולעצור אותה. קודם כול להיות מודע אליה, לעצור אותה, היא מאפשרת איזשהו מרחב של הקשבה אחרת. היכולת שלי לשאול את השאלות. הנה, אנחנו, אנחנו עכשיו בשיחה. רוב, ה- רוב התוכניות הרדיו, הטלוויזיה, רבות מהן, בוא נאמר ככה, yeah. אין שם שיחה. ויש הרבה מאוד תוקפנות והרבה מאוד אלימות. אני רואה את האלימות היום בתקשורת לא פחות מאשר רואים אותה בפוליטיקה כן. ובמרחבים אחרים. התנגחויות. זה... כן, זה, זה, להרוא... זה, זה כיפופי הידיים והתנגחויות, ו... ועצם העובדה שמראיין לא, לא מאפשר למרואיין לסיים משפט, אוקיי? וה... וזה שאנחנו יודעים יותר טוב מאחרים, בסוף זה מחלחל לכל המרחבים. כן. ואת רואה את זה גם בחינוך וגם בארגונים וגם בסכסוכים של ועדים, בכל מקום. וסכסוכים קהילתיים מורכבים. אז המרחב של ההקשבה, אפשר מאוד לדייק אותו, מאוד לזקק אותו, אם אני מודע, אם יש לי את הכלים. את יודעת, יש עוד כלים ספציפיים כמו שיקוף, לוודא שהבנתי, ודברים שהרבה פעמים הישראליות תופסת אותם כמלאכותיים, כלא רלוונטיים, אבל אני, אני מגדיר את זה כמערכת שרירים. כשאני מלמד אנשים, אני אומר, יש לנו מערכת שרירים מאוד מפותחת, שהיא של הקבלת החלטות, של הלדעת לכופף, של התחרות. כן. אסור לוותר עליה, אני לא אומר לוותר עליה ולחבק עצים ולהפוך, אני גם לא מאמין בעולם הנאיבי וניטרלי, אני לא מאמין שיהיה עולם נטול קונפליקטים. כן. זה בסדר גמור שיש קונפליקטים. לא,
3: ההפך, אתה, בדיוק, אתה, אתה אומר, זה טוב, זו הזדמנות לשינוי, רק בואו נדע איך לנהל בדיוק, אותם נכון.
1: בדיוק, בחזון שלי ושלנו, בחיים לא הייתה מחשבה לייצר עולם נטול קונפליקטים. כן. גם לא הייתי רוצה לחיות בארגון או בקהילה כן שאין יש את המועילה אחר. Mm-hmm. לקחת אחריות זה גם לראות את האחר. עכשיו, הסכמה זה כבר שלב אחר. לא תמיד זה אפשרי, ולפעמים באופן חלקי, אבל אם עושים את התהליך נכון, בדרך כלל גם אפשר לייצר את ההסכמה. כן. ואפשר לראות את מערכות היחסים, וזה מדהים למשל תהליכי גישור, או תהליכים של בניית הסכמות, או תהליכי דיאלוג, איך בשלב מסוים מתכנסים באופן מאוד מפתיע להסכמה, כי כבר משהו השתנה שם בתפיסה, בתודה וברצון. כן.
3: כן. אז זה באמת משהו שצריך להפנים אותו כדי שבפעם הבאה שאנחנו נקלעים לאיזה אפילו ויכוח סתם, סתמי במירכאות, צריך לזכור את זה, שיש חשיבות גם להבנה ואולי אחר כך היא תוביל אפילו למקום מתקדם יותר.
1: נכון, ואני חושב שיש המון תסכול לכולנו בכל מה שקשור למערכות יחסים. כן. אנחנו מפספסים שם, כולנו, וממקום טוב, לא ממקום רע. כן. ו- ולדייק את הדבר הזה, לא רק במצבי קונפליקט, זה מאוד משמעותי. נדמה לי שהשיר של הינה סימון, שהוא על הפרק, נוגע בזה. כן, uh, נכון, uh, הוא על הפרק. Uh, ba- Don't by- let me be
3: misunderstood. ש-
1: כן, ba- בכמיהה שלנו, להיות מובנים. כן. ומאז ו- כן, שאנחנו ילדים, אנחנו באיזושהי תחושה שאנחנו לא עד הסוף מובנים.
3: נכון. אתה רוצה שנשמע אותו עכשיו?
1: מתי <laughs> <laughs> <עכשיו> שתרצי. <Okay.
3: laughs> כי אמרנו שנשמע את ריבר, אבל <laughs> אתה מחליט, you're the נה, boss. אז נינה, דיברנו על זה. יאללה, זה, okay. נינה. בוא נשמע את נינה סימון ובאמת uh, נחזור, כי יש לי עוד מלא שאלות, אמרת כל מיני דברים שאני רוצה <laughs> לבאר.
0: נהדר, נהדר, כיף. don't you know no one alive can always be an angel when everything goes wrong you see some bear but I'm just the soul whose intentions are being show
2: בינתחומי
0: 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. בואו
2: להיות שומעים חופשיים בשעה הבינתחומית. כל הפרקים באייטיונס אוקיי,
3: יש לי עוד שאלה? ואז נחזור לכל ענייני הגישור, okay. ואני רוצה ככה, כי ממש איתך. התחלנו לדבר על מיומנויות וזה, אבל אני רוצה, רוצה רגע לסגור איזה שאלה שהייתה לי מקודם, אמרת שגבים באמת זה העסק החברתי הראשון שהיה בישראל, ואני רוצה לשאול, הם, מה? איך זה התקבל? מה זה עסק חברתי? האם אתה הגדרת את זה ככה? האם זה משהו שמישהו אמר לך בעצם עליך ושיקף לך שזה מה שאתה עושה? אני רוצה רגע להתעכב על זה, כי גם זה סוג של uh, מערכת יחסים בתוך עולם שכבר הגדיר איך הוא עובד, נכון. העולם העסקי, כן? בניגוד אליו, אני בכוונה אומרת בניגוד אליו, יש את המגזר ה-non-for-profit, כן? נכון. העמותות וכולי. המגזר
1: השלישי. כן. כן,
3: המגזר השלישי, ואז פתאום יש איזה יציר כלאיים או משהו חדש כזה, שאני אשמח לשמוע באמת איך זה התקבל, כי...
1: זה יציר כלאיים שהיום הוא הפך להיות אפילו טרנד, הוא מתקבל, אסלמה. הוא מאוד תואם את התקופה, הוא מאוד תואם את המורכבות שאנחנו חיים בתוכה, השיח התלת-מגזרי, השיח בין גופים שונים, זה מדהים mm-hmm. ויפה. חבר'ה צעירים מתחברים לזה מאוד, נכון. והעולם מבין ש, שזה שם, זה נכון. רלוונטי, זה להפוך ארגונים לרלוונטיים.
3: הרעיון אני... של להתפרנס, ובו זמנית גם לעשות משהו למען, נכון, לתת. נכון,
1: נכון, להשפיע, להשפיע, לתרום, לשנות, זה נכון. בדיוק זה. זה היה הרעיון שלי בתחילת הדרך, אז אף אחד לא ידע להגדיר את זה. אני גם לא חיפשתי הגדרות. כן. ההתלבטות בין להקים עמותה... לבין להקים עסק, עסק רגיל לגמרי, איפשהו בעצם קיבלתי החלטה שהיא גם וגם. כן. שזה קצת תואם את רוח הגישור, תואם גם את האופי כן. שלי, באיזשהו אופן, ו, ובהמשך למדתי שזה מה שמוגדר מגזר רביעי, mm-hmm. שההגדרה היום קצת פחות מקובלת, ובאמת יש את העניין של social enterprise, של עסק חברתי. מה זה אומר בפועל? זה אומר שהרואה חשבון של החברה לא אוהב את הסיפור הזה, <laughs> וזה אומר שזו דילמה מתמדת. באמת, זו דילמה יומיומית. נכון. <laughs> <laughs> האם כרגע פרויקט בגן ילדים בדימון שהוא גורם הפסד אפילו בהסתכלות הכספית, הכלכלית, לקחת או לא לקחת, ועשרות דוגמאות נוספות, וההגדרה היא בהחלט כן לקחת. Mm-hmm. היא בהחלט כן להיות במקומות האלה, ואנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים, הרבה מאוד תהליכים שהם הם, הם לא מתגמלים כספית באופן שמצדיק כן. את זה, אבל אני לא מוותר עליהם. Mm-hmm. בכלל, כהגדרה, אני אומר, אף פעם הסיפור לא ייפול על... על עניין כספי, כ- כשמדיניות שלי. כן. אנחנו משתדלים, כן, ל- ל- להשלים ולייצר את הצמיחה העסקית מחברות עסקיות ו- ופרויקטים גבולים, כן. גדולים, וגופים שאפשר, ועבודה בחו"ל ודברים מהסוג הזה, ולשמחתי יש, יש יותר ויותר עבודה עם, ה- עם חברות מאוד גדולות ומאוד משמעותיות, אז הדברים מתאזנים. כן. Uh, גם לאורך הדרך הקמתי עמותה שטיפלה בנושא של קבוצות דיון uh, משפחתיות, שזה Family Group Conferenceing, שזה תהליך של עבודה עם נוער uh, בעבריינות קלה. כן. תהליך מאחה, ולא תהליך uh, שהוא, שהוא בעצם מכניס אותם למעגל הפשע. מאוד מאוד מעניין, ו- ו- וזה הכיוון, בעיניי ו- זה בעיני מאוד מאוד רלוונטי. כן. כן.
3: תראה, אתה מתאר לאורך השיחה שלנו באמת הרבה מאוד מיומנויות שנחוצות כדי להכניס אנשים לתהליך הזה, וגם כדי להשאיר אותם שם, וגם כדי שהם בסוף יגיעו לאיזושהי תוצאה שהם uh, שלווים איתה, מרוצים ממנה uh, וכולי. ואני רוצה, א', להבין איפה רוכשים את המיומנויות האלה, אם הדבר הזה, קל וחומר כשהדבר הזה היה מאוד חדש, uh, כשאתה נכנסת לתחום. איך רוכשים את זה? איזה תכונות שיש אצלך בלאו הכי, איזה, איזה אוטודידקטיות שכל הזמן למדת וקראת והבאת ו- ו- את זה לתוך גבים, איזה ייעוץ מבחוץ או אולי איזשהו אה, כמו מעין אספה אה, של אנשים רלוונטיים ולהביא קבוצה, ועדת היגוי במירכאות אני אומרת, ש- שתיתן את המענה. איך, איך מגיעים למיומנויות האלה? זה מאוד מאוד... אה...
1: קודם כל, כל, היום המיומנויות קיימות ואפשר להגיע, הן מונגשות, אם זה באוניברסיטה, אם זה בקורסים, אם זה בתהליכי עבודה בהרבה מאוד מקומות. ו- וכמו שאמרתי קודם, זאת מערכת שרירים. אני חושב שהמערכת שרירים הזאת קיימת אצל כולנו. השאלה אם אנחנו... פשוט לאמן אותה? פשוט, א', להיות מודע, מודעים אליה. Mm-hmm. אני עכשיו, למשל, בחודשים האחרונים, מתאמן בקיאקים בים. אוקיי. Okay. אני פוגש שרירים ומפרקים, שאני פחות הייתי ארלם, ואני לומד okay. את זה. זה כואב בהתחלה. Mm-hmm. באמת, ללמוד גם את התחומים האלו, זה כואב בהתחלה, כי אני פוגש אנשים שבאים עם ביטחון שהם אלופי העולם, בלנהל קונפליקטים, ולנהל משא ומתן, ופתאום הם פוגשים משהו אחר, ופתאום הם פוגשים את הדפוסים מסעים מותנים לאורך שנים הוא, הוא כבר אחראי, ואז הם פתאום מתהפכים, וזה תהליך שהוא גם מרגש, אבל הוא גם מוציא מזין ממרחב הנוחות, והוא כן. גם מאוד מאוד מעצים. ואפשר לפתח מערכת שרירים לרמות הגבוהות ביותר, זה כבר עניין של החלטה ובחירה של כל אחד. איך אנחנו יצרנו את זה, זו שאלה טובה. אני חושב שה-innovation, החדשנות בכל, התחום, בכל העשייה שלנו נוצרה גם מזה שאני מאוד פרקטי. Mm-hmm. אני בסוף איש אדמה פרקטי ואני מנהל בעצמי. עשרים כן. שנים אני מנהל, אז אני לא אקדמאי או, או רק בתחום המקצועי, ודווקא השילוב הזה מחבר אותי להכרה של מה שצריך. למשל, המודל של שיתופי פעולה, של collaboration שבנינו, כן. הוא מודל שאני אומר, עוצמתו בסוד פשטותו. הוא מודל מאוד מאוד פשוט, שבא להתמודד עם עולם מאוד מאוד מורכב, והוא בנוי ויזואלית ופרקטית באופן כזה שכל מנהל יכול להתחבר אליו, ללמוד אותו, לא יודע, מה, חצי יום בבייסיק, ולעשות איתו עבודה. אותו דבר גם המודלים האחרים, מודלים שהם הפכו להיות ממש כמו טול, תורת מין תבנית סדורה כזו, כן. שהיא אנטיתזה לתבנית המאוד מוכרת לנו, ואז אם מתרגלים את זה, ומתרגלים את זה, זה יושב, ופתאום רואים גם את האפקטיביות ההמצאות באו מהאוויר, <laughs> באמת, אני כן. לא, לא בתהליך סיסטמטי. <laughs> אני 15 שנים גרתי ברמת הגולן, הייתי בנסיעות למשל ב-4 וחצי או 5 בבוקר, לפני הפקקים למשרדים, או ב-12 בלילה כשאין למי להציק בטלפון ואי אפשר לנהל <laughs> שיחות <laughs> עבודה, פתאום היו, היו צומחים... חצצים <laughs>
3: לך <laughs>
1: כן, זה מדהים. <laughs> זה מדהים, או ב- בכל מיני סיטואציות שאת לא צופה את זה. כן. <laughs> <laughs> וזה מדליק. זה מדהים, זה כמו שהייעוד שלי נוצר מאוסף של דברים לכאורה מקריים. כן. ומרגע שהוא נוצר, הוא מאוד מאוד בהיר, שזה מדהים. כן. כאילו, לחיות 20 שנים את הייעוד שלך, יום-יום, 24 שעות ביממה, זה, זה מתנה.
3: כן, זה דמו, מתנה. כן. אתה מדבר הרבה על פתרון קונפליקטים עסקיים, ואני רוצה באמת לשאול, האם, איזושה, האם הייתה איזושהי מגמה, שהיום היא כבר מאוד ברורה אולי, של uh, מעבר מהבחירה במסלול המאוד מאוד, מאוד uh, מוכר uh, המשפטי של גישור, uh, לבין מסלולים אלטרנטיביים. כלומר, אני מתקשה לראות, ואני אשמח אם תספר לי איך זה היה, אני מניחה שאתה היית שם יותר נוכח, איך המעבר הזה של החברות, דווקא המגזר העסקי uh, היה. מאותו גישור משפטי לגישורים אלטרנטיביים. כי נשמע לי שזה כאילו בהתחלה איזה, איזה סיכון שחברה צריכה לקחת כדי לעשות משהו שהוא כאילו מחוץ לחוק, אתה יודע, לא מחוץ לחוק, אבל אתה יודע, לא, לא מסורתי.
1: הוא לא מסורתי, מצד שני הוא, הוא מאוד מסורתי, כי פעם ידענו לעשות את זה. את יודעת, היה את uh, זקן השבט שידע בדיוק לגשר. כן. ולעזור במקומות האלה, ושכחנו את זה. כן. ואז מה שאנחנו מורגלים אליו בעידן המודרני, הוא כבר מעוות. Mm-hmm. אז הגישור מחזיר משהו שגם היה במקור, בדיוק כמו בתהליכים ברפואה ובמקומות אחרים.
3: כן. שגם ש... שם, אבל אגב, יש פחד מתוך, פחד מהמחשבה שמשהו הוא עוד לא מספיק מעוגן, ואולי אתה עושה משהו, שאחר כך מישהו יבוא אליך ויגיד, סליחה, הסעיף הזה והזה, אתה יודע, א נכון, תמיד יש את הפחד הזה. א',
1: נכון, ב', יש גם הרבה מאוד שרלטנות, גם בתחום הזה, גם בתחום הזה. כן. ובסוף הצרכן, הלקוח, וללכת היום למישהו שיעשה לו דיקור שהוא לא ח... חרטטן, שהוא מישהו שהוא מאוד מאוד מקצועי, וזה גם נכון. אחריות של הלקוח. ואותו דבר גם הגישור. יש המון מגשרים היום, יש הרבה מאוד מקצועיים והרבה מאוד גם, גם לא, וזה מסכן גם את, ה... את המקצוע.
4: בוודאי.
1: دה, אני... על השאלה שלך על חברות עסקיות אני אספר לך סיפור אוקיי. מאוד פשוט. ב... מה זה <אד> מאוד פשוט? הוא היכה בי והבנתי אז מה... מה המשמעות של בכלל הגישור וגם... וגם למה גופים בוחרים. היה, היה זוכר באיזה נסיעה נסיע חורפית ב-10 בלילה, היה גשם וזה, מתקשרת אליי, סמנכ"לית משאבינו של אחת החברות המוכרות בארץ, אני שומע אותה בוכה, ואני שואל אותה מה קרה, ואז היא מספרת לי שכמה שעות לפני זה, אחד המנהלים הבכירים שם נפטר, מדום לב. Sure. ו, ואותו מנהל היה אצלי כמה חודשים קודם, בגישור. גישור מול מנהלת מקבילה, הם היו שני מנהלי אגפים, או מנהלי חטיבות, mm-hmm. וסכסוך ביניהם שנמשך שנה, הארגון אפילו מצא פתרון של להקים איזו יחידה עוקפת ממשקים, זה לא עבד, אז הם באו אליי, היו מספר מפגשים, גישור מאוד מאוד מדויק, מאוד מוצלח, טרנספורמציה ביחסים וביחסי עבודה, מדהים. ואז היא אומרת לי, בהמשך השיחה את המשפט הבא, היא אומרת לי, וואלה, עמרי, איזה מזל <אותה> שאתם סיימתם את הגישור לפני שהוא הלך לעולמו. בעצם שהקונפליקט הסתיים לפני. כן. ותחשבי על, תחשבי גילה על העניין הזה שאנחנו הרבה פעמים הולכים, או מישהו בסביבה שלנו הולך לעולמנו, וזה חזק מאוד גם עם הורים ומערכות יחסים עם משפחתיות וכך הלאה, עם unfinished business. עם קונפליקט לא פתור, ומישהו, כרגע פה פגשתי סטודנטית שהכרתי ב... במקום עבודה שליוויתי אותם, והיא אומרת, הם נפרדו ממני בצורה מאוד לא יפה, את רואה את החמיצות, את רואה את ה... שאנחנו לא סוגרים את הדברים בצורה נכונה, כן. או ממשיכים לחיות עם הדבר הזה כמשהו שאנחנו משלימים איתו, זה נורא. ו... ובעצם הגישור מאוד יכול לסייע במקומות האלה, וגם המיומנות האחרות. אז הארגון מבין את זה. ארגונים מבינים את החשיבות של מערכות יחסים, ארגונים מבינים את ההשפעה של זה גם על ה... בסוף על הביזנס. Mm-hmm. ארגון שיש בו קונפליקט, זה ארגון ש... שמרתיע. היום אל על בבלגן, אנחנו, אם, אם נצטרך עכשיו לקחת כרטיס טיסה לעוד שבועיים, שלושה, יש סיכוי גבוה שנבחר לא, לא לעבוד איתם, כן. לא להשתמש לא בהם כרגע בה, כלקוחות. Mm-hmm. אותו דבר לגבי הרבה מקומות. הנזקים הכי גדולים... בהרבה מאוד תחומים זה קונפליקטים, ובעיקר פנימיים. אז זה לא רק התחום המשפטי. והתחום המשפטי מפתח את הגישור, המערכת המשפטית uh, עושה שימוש בגישור ומטמיעה אותו. Mm-hmm. אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה, אבל עדיין זה קורה. כן. בעיניי זה צריך להיות במערכות חינוך, קהילה, מערכות עסקיות, ארגוניות וכך הלאה, אקדמאיות. כן. בהרבה מאוד מקומות זה, זה רלוונטי, ויש גופים שמקימים ממש מערכות גישור. בתחום הקהילתי זה מתפתח בצורה מאוד יפה. כן. אני למשל, הפרויקט, אחד הפרויקטים שאני הכי גאה uh, לקחת שם חלק, שזה כבר, זה לא גישור, זה יותר באמת העניין של בניית הסכמות או שיתוף פעולה, אני מלווה את המנהיגות הרב-תרבותית של רמלה. <אח> רמלה זאת עיר מדהימה, עיר עם פוטנציאל נפיצות אדיר, מאוד מאוד מורכבת. ועצם העובדה שאנחנו עובדים עם המנהיגות שם, שיש את המנהיגות הלא פורמלית והפורמלית, ויושבים בחדר ובונים אמון של קבוצת אנשים משפיעים, אני יכול לתאר אירועים שבשש שנים האחרונות, הפורום הזה חסך דם ברחובות. ממש חסך דם בכל מיני אירועים, ו- ועשה עבודה מדהימה. אם זה ביום כיפור וחג הקורבן שנופלים על כן. אותו יום, ואם זה באירוע של רצח שם שיכול להידרדר מהר מאוד, ואם זה בתקופת צוק איתן ש- שיצר איזושהי תנועה פנימית. ועוד ועוד ועוד. בלוד, קודם דיברנו על לוד <laughs> לרגע, לוד אנחנו עזרנו להקים מועצת תושבים, שהייתה <laughs> מורכבת מכולם. הם החליפו את ראש העיר. הם, היום רוב האנשים שהם בהובלה של התפקידים הפורמליים, ראש העיר ואחרים, הם היו חלק ממועצת תושבים. כן. ואלה תהליכים שהם מדהימים, וזה הרבה מעבר לגישור. ובסוף כן. זה תהליכי דיאלוג והידברות ו... ותהליכים מהסוג הזה. אז כן. כמו ששכונה
3: או קהילה מבינה את זה, גם עסק מבין את זה בסופו של דבר, ויכול לראות את ההשפעה של זה.
1: לגמרי, בכל רחומים מבינים, מבינים את זה יותר ויותר. כן.
3: מעולה. נשמע את ריבר עכשיו? Mm-hmm. מעולה, בישופ בריגס. Ja, lassen wir nicht mal wählen. Like a river, like a river, shit. go איזה
1: אנרגיות. עוצמת הרכות. <laughs> באמת, זה הביטוי להשפעה של המים. ויש פתגם, משפט נורא יפה בספר איוב, שהוא אומר, אבנים שחקו מים. ואז יש פרשנות שאומרת, איוב הסתכל על זה, ובעצם מהמקום הזה הוא שאב את ייאושו, מזה שהאבן, שהסלע נשחק. כן. ומספרים על רבי עקיבא שהוא הסתכל על זה, ומהמקום הזה הוא דווקא שאב את תקוותו. אוקיי, okay, אז זה נורא תלוי איך אנחנו מסתכלים. ואני מסתכל yeah. על התהליכים האלה, שהם תהליכים שיש בהם רכות יותר תהליכית. זה לא שהכול רך, ובסוף מדברים גם דברים מאוד קונקרטיים ופרקטיים, וקבלת החלטות והכול. אבל התהליך הוא... הוא עם עוצמה מאוד מאוד גדולה, וה... ו... ו... ומהמקום הזה גם בחרתי את השם גבים. הרי גבי מים במדבר. Mm-hmm. זה מקום שהוא, מהם האנלוגים בהרבה מהדתות והתפיסות השונות לעולם הרגשי? אנחנו מדברים על צרכים. כן. צרכים של צדים שונים, שנמצאים הרבה פעמים במדבר של חוסר תקשורת, ו, וזה הרעיון.
3: כן, יפה. וזה גם
1: מכאן השיר גם, כן.
3: שיר גם, אבל כאפי כזה בועט. לגמרי, לגמרי. שיר כן. בועט. <laughs> Um, אני רוצה לשאול, אתה מספר על פרויקטים uh, שבאמת קורים ומייצרים השפעה ומייצרים uh, הסכמה אפילו, ומגיעים לתוצאות שאולי אפילו אפשר למדוד אותן. Mm-hmm. ואני רוצה רגע להחזיר אותנו לאקדמיה ולשאול, למה לא ללוות את הפרויקטים באיזה מחקר? כלומר, שאיזה איש מחקר או אשת מחקר יצטרפו, יתבוננו, יצפו. וייאגרו נתונים, כי הרי האקדמיה לא עוסקת רק ב... זאת אומרת, היא גם עוסקת בלייצר מאגר נתונים, נכון. לא בהכרח בכותרת, אה, אה, אתה יודע, מרעישה, ההפך. Mm-hmm. אז האם זה משהו שעבר לכם אה, ככה בראש אה, לקבוצת גבים, או ללוות את הפרויקטים באיסוף של מידע והוכחה בר... אפילו בסוף שזה לגמרי, עובד? לגמרי,
1: לגמרי. ברור שזה עבר בראש, וגם נכתבו מאמרים ודברים מהסוג הזה לאורך השנים. אני, אני מודה שזה הצד החלש שלי, אולי, אולי בגלל שאני בא מבית מאוד אקדמי ואמפירי וזה... אז דווקא ו- ברחת? ברחתי, <laughs> מצד שני אני מוצא את עצמי, אם אני מלמד גם בבן גוריון תואר שני וגם באוניברסיטת תל אביב, במדינת סכין, וגם כאן, לפני שבוע התחלנו פה כן. ללמד, התחלתי פה ללמד שזה מקסים, אני מאוד, מאוד אוהב את המרחב, אני, יוצא לי לפגוש כאן גם, גם סטודנטים, גם מרצים. זה חסר, אין ספק שזה חסר. אם מישהו שומע ורוצה, אז על הכיפאק. שיצטרף. אנחנו, <laughs> אנחנו מאוד נשמח לחקור ולמדוד. כרגע יש דווקא מהפסיכולוגיה החברתית הסטודנטית, סט... שהיא באה לעשות שנת סטאז' אצלנו, mm-hmm. והיא לקחה על עצמה לחקור את ההשפעה ש... בחינוך. זה לא רק שם, זה בהרבה מאוד מקומות אחרים. בסדר. והלוואי, <laughs> זה נהדר. צריכה להתמקד. <laughs> ברור, וזה נהדר, והלוואי שנוכל לראות תוצאות, כן. כי אנחנו כל הזמן רואים את התוצאות, אנשים באים, מספרים. אדם שנמצא בקורס, הוא יבוא מפגש אחר והוא יגיד, תקשיבו, מערכת יחסים שהייתה לי קשה, תקופה מאוד ארוכה, היא נשתמשתי רגע בשאלות הספציפיות. במיומנות שדיברנו, והופ, יש איזושהי התהפכות. <כבה> זה מדהים זה לראות את זה. כבר זה פתח משהו. מדהים, זה כל הזמן דברים שאנחנו כן. שומעים. ואת יודעת, זה לא רק אני, זה 100 אנשי צוות שלנו שפרוסים בארץ ועובדים, שומעים את זה יום-יום. כן. אחרת לא היינו מחזיקים. כל אנשי הצוות הם מהמקום של השפעה, כמו שאני נמצא ובאמת הדברים עובדים. זה הדרייב. זה הדרייב, והלוואי ש... אני מתחיל עכשיו לחשוב גם לקחת אותו לזירה רחבה יותר, זאת אומרת, לזירה הפוליטית. בפוליטיקה המקומית זה עובד. אני אתן לך דוגמה, אגיד, למשל תהליך שעשינו בבקעת בית הכרם בצפון. כן. כרמיאל, חמש הרשויות הערביות מסביב. אני הובלתי את המפגשים של הבכירים שם, מישהו אחר מטעמנו. בעצם בנינו סוג של שותפות אזורית, שבא לידי ביטוי בתיירות, בכל מיני עד ילדר, שהוא ראש העיר של כרמל, מעל 25 שנים, ישב ואמר, ואחד המפגשים... יושב ראש השלטון המקומי גם. הוא היה אחד. בעבר, הוא היה. כן, הוא היה. אני זוכר אותו יושב באחד המפגשים והוא אומר, תקשיבו רבותיי, אני 25 שנים כאן ראש עיר, בחיים לא הייתי נוכח בתוך פורום כזה, מדהים לראות מה קורה כאן, והם מייצרים מזה עשייה. כן. אוקיי, אז ברובד של השלטון המקומי, זה שמאוד רלוונטי, ברובד של השלטון הממשלתי, אני סקפטי, אבל אני מתחיל לחוש רעב גם להשפיע שם. זה
3: כבר אובר הטרוגני כשאתה עובר לראייה של ממשלה. נכון. זאת אומרת, זה כבר כל כך הטרוגני, שאולי יותר קשה למצוא את המכנה המשותף, ואז פה אולי הקושי.
1: נכון, אבל אני חושב שהעם שלנו דווקא היום, דברים שקורים כאן יגרמו לזה שאנשים ירצו, פוליטיקאים. שיותר ייצרו פוליטיקה משותפת, פוליטיקה, לא יודע, מקרבת, לא צריך רחבת עמים, אבל לא לייצר דה-לגיטימציה, יותר מאשר פוליטיקה מפלגת. עכשיו, רוב הפוליטיקאים שלנו, דרך אגב, מכל הקצוות. מפלגת. הם לגמרי במקום הזה. ברור. מכל הקצוות, זה ממש לא עניין של ימין ושמאל. זה השיח
3: של אקסקלוסיב מול אינקלוסיב.
1: נכון, ואת זה אנחנו צריכים להוביל, ואני מאוד מאמין בזה, וזה יכול ללכת למקומות מאוד משמעותיים.
3: אתה פה בילד-אפ.
1: זה בהחלט הכיוון ש... כן, זו אשתר רבה.
3: יפה, איזה אתגר. כן. אבל אתה איש של אתגרים מהש... מהשעה האחרונה, זה ניכר ועולה.
1: בעיקר של עשייה, בעיקר של... את יודעת, לא לדבר, יש המון אנשים שיש להם דברים מדהימים, ומחשבות, ורצון לקרב למישהו וזה, אבל זה נשאר בדיבור, ויש כן. אנשים שבעשייה וקצת חסרים את הראייה התהליכית ואת העומק. אני חושב שהשילוב ביניהם הוא מאוד משמעותי. יש מקום לכל כמובן, אבל בסוף מי שיש לו יכולת להשפיע, יאללה, להפשיר שבו ולין ולעשות.
3: אז אני רוצה באמת מהמקום הזה לשאול, איך אתה מתחבר לאקדמיה? כי אתה גם, כמו שציינת ממש לפני כמה דקות, מלמד בכל מיני תוכניות לתארים שניים, לתארים מתקדמים באוניברסיטאות השונות, גם כאן במרכז הבינתחומי. ואני רוצה לשאול, איך, איך זה מסתדר לך עם אותו איש מעשה? איך זה מסתדר בתוך האקדמיה, וגם האם יש איזושהי, איזושהי, איזשהו קושי אולי בלבנות את הסילבוס, להתאים למקום האקדמי, איך בונים מתודות ממשהו שהוא בעצם מאוד מאוד מעשי בשטח, שאתה עושה אומנם שנים, אבל עדיין צריך איכשהו להעביר את זה כידע לסטודנטים והסטודנטיות שיושבות בכיתה.
1: קודם כל, לבנות את המתודות ולהתאים אותן למרחב האקדמי, אני לא רואה בזה בעיה. כי בסוף הדברים נסמכים, את יכולה לראות גם ברמה של הסופרים, חוקרים. לצורך העניין, אני כותב עכשיו את הספר על שיתופי פעולה, אני מעד אותו בעיקר למנהלים, mm-hmm. ואני משלב שם גם הרבה מאוד מחקרים אקדמיים מהעולם, כן. לא כל כך מהארץ, כדי לתת גם אינפוט מהסוג הזה. אני חושב שזה צריך להיות הדדי עד לשני הכיוונים. כן. אני חושב שהשטח... חייב להיות מושפע מאוד מהאקדמיה וממחקרים, והאקדמיה חייבת להיות גם בהתכתבות עם השטח, אי אפשר לנתק בין הדברים. כן. אז אני לא רואה שום בעיה בהתאמה, והתהליכים הם נהדרים. הסטודנטים לאורך כל השנים מאוד מאוד מחוברים גם לקורסים היותר פרקטיים, וזה מאוד מתכתב גם ממה שקורה באקדמיה. האקדמיה כבר היא לא, אני חושב שאף גוף ואף דיסציפלינה ואף מגזר היום לא עומד בפני עצמו. את רואה את הדיאלוג בין המגזרים, דיברנו mm. על זה קודם גם בהקשר של ה-social enterprise, של עסקים חברתיים ודברים מהזוג הזה. יש דיאלוג מטורף בין הרבה מאוד גופים, יש, ו- והאקדמיה היא חלק מעניין הזה. בעיקר כאן, למשל, הפסיכולוגיה החברתית של רנה אלפרינן, מאוד מחפשים את החיבור לשטח, ואפילו גם את ההשפעה, לא רק את כן. הלמידה. אני מאוד מעריך את זה, ו- ולכן במקומות האלה מאוד uh, מתחבר. Mm-hmm. אישית, אני כבר uh, 15 שנים בערך uh, דוחה את ההתחלה של הכתיבה של הדוקטורט, <laughs> ו- וזה פספוס, זה פספוס. למה? יכ- למה, יכ- למה זה פספוס, פספוס או למה אני דוחה? בינתיים אתה
3: מלמד, בינתיים אתה עושה המון דברים. <laughs> מ... נכון. למה הדוקטורט חשוב? באמת אני שואלת, דווקא מהמקום המעשי.
1: כי לפעמים, לא יודע, הנה, עובדה שההכרה של האקדמיה לא בזה. אני חושב שאם אני רוצה להשפיע יותר בחו"ל, לעשות יותר ממה שאנחנו עושים עד היום, אולי זה טייטל רלוונטי. בארץ באמת לגבי פחות משמעותי. נכון. בארץ יש יותר פתיחות גם בלי ה... אבל, אבל השאלה שלך היא נכונה, עובדה שבחרתי שלא. עובדה שאני בחרתי ללכת ולכתוב ספר שהוא ייעודי כן. ופרקטי, שאותו כן. ספר יכול להיכתב על הדוקטורט. זה המודל שיצרנו של שיתופי פעולה.
3: Mm-hmm.
1: והוא בקלות הופך להיות מודל אמפירי, מוכח, כל, ה, כל ההיבטים האקדמיים האלו.
3: כן. אז זה, זה גם וגם, כן. <laughs> תתלבט על זה עוד. כן. אני רוצה לשאול על, ה, על היחס עם הסטודנטים, באמת, הם, אמרת שהם ככה יותר מתחברים כבר לקורסים שהם יותר uh, מעשיים, פרקטיים, לא רק התיאוריות. מאוד. נכון, זה מורגש, גם אני שייכת ל, לדור הזה. אני רוצה לשאול, uh, האם הם מרגישים שהם יכולים ליישם את זה בתוך מה שהם לומדים, אם זה פסיכולוגיה, אם זה מנהל עסקים, אתה מלמד את זה במסגרת, במסגרות מגוונות, האם הם רואים את uh, אופני היישום? האם הם, הם, הם ממש מרגישים שזה כלים שנ... ניתנים להם, ולא כן, רק איזו הבנה כן, בסיסית. כן,
1: אבל לא כסטודנטים, כי רוב הסטודנטים שאני פוגש, הם תואר שני, mm-hmm. או בלהב, מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, זה בכלל חבר'ה שבאים כלימודי חוץ, אז הם מהשטח, לרוב מנהלים, מנהלים כן. בכירים.
3: אז קל וחומר ו- דווקא, לא? ב- אז
1: החיבור הוא מאוד מאוד כן. רלוונטי כ- לחיים שלהם, גם כאן וגם בן גורם, למשל, תואר שני. אנשים עובדים, אנשים מובילים תהליכים, אנשים מעורבים בהרבה מאוד מגזרים וערכונים, mm-hmm. והם לוקחים את זה אחד לאחד, בוודאי. כן. חלק אפילו פה בוחרים בזה כהתפתחות. כן, אה, בסוף מ... עושים שיפט. אחד הסטודנטים מכאן, שהוא היה אצלנו סטאג'ר, הוא עכשיו מנהל תחום החינוך והקהילה אצלנו, <laughs> שזה מדהים. <laughs> יפה. זה נורא כיף, בטח, כן. בטח, <laughs> כן. אז החיבור הזה הוא מאוד טבעי, הוא נהדר. כן. חוץ מזה שהסטודנטים נהיים קצת מיום, משנה לשנה. באמת? כי אני...
3: נמצאה, אה, לא הבנתי, חשבתי אולי יש איזשהו גל לתואר שני של כל מיני חמודים כאלה בני 21.
1: כולם חמודים, זה לא.
3: אוקיי, okay. זה באמת נשמע לי כמו איזה ממד של, של שליחות או שמשהו מאוד סדנאי קורה בשיעורים שלך, אז אני מניחה שגם אם זה איזה 120 סטודנטים, אני לא יודעת, אתה תכף תגיד לי, יש איזשהו אה, אה, מקום לשתף בכל מיני אה, סיטואציות מהשטח, מהמציאות, שאנשים שלומדים אצלך אה, מביאים מהניסיון שלהם, וכבר פתאום. אה, זה... כן, זה אבל
1: 120 ה... 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 סטודנטים זה פחות אפקטיבי. כן. קורה כאן שנגיד, אז אנחנו... אז זה קבוצות ב... קטנות יותר. בדיוק. לפעמים אני פוגש פה, כאן קבוצה גדולה על השאלות לגבי, למשל, ההשפעה החברתית. Uh, היה לי מפגש שנה שעברה, היה מאוד מעניין. הם שאלו אותי, למשל, על השאלה, ש... אחת הסטודנטים שאלה את השאלה לגבי, uh, אתה בעצם משלם מחיר בזה שאתה מוותר על האנונימיות שלך. Okay. בזה שאתה מוביל תהליכים ורוצה להשפיע. ו- ולפני זה לא חשבתי על הנקודה הזאת, זה, זה גם שיח מעניין. כן. Okay. זה היה מאוד מעניין, גם השאלות האחרות שלהם. אבל העבודה היא חייבת להיות בקבוצות קטנות, קבוצות של mm-hmm. 20 פלוס מינוס. אה, אוקיי. Okay. כי בסוף זו טרנספורמציה, זאת okay. עבודה של שיפט ב- מכל מה שגדלנו והתחנכנו וספגנו. זה, זה לייצר מחשבה. שאפילו הייתי אומר, היא לא מהפרדיגמה התחרותית לפרדיגמה השיתופית, אלא אפילו לראות את זה שהפרדיגמות האלה מטשטשות. Mm-hmm. אחד המונחים הכי מרתקים שאני עובד איתם היום, זה מה שנקרא פרנימיז, או קורפיטישן, שזה mm-hmm. שילוב בעצם של פרינד ואנימיז, כן. או של קורפוריישן כן. וקומפיטישן. העולם השתנה לגמרי בשנים האחרונות, וחייבים להבין את זה בשטח. נכון. אז זה כבר לא שינוי פרדיגמטי סטנדרטי, אלא זה שינוי של מורכבות ו- ותהליכים אחרים לגמרי, הוא מרתק, מרתק. כן. מה אני עושה היום, למשל, בין שתי רשתות חינוך מאוד גדולות, מתחרות ביניהן, אני עושה תהליך שההנהלות נפגשות ביחד ובוחנות מקומות של שיתוף פעולה, ולא כן. רק וזה קורה הרבה גם במגזרים העסקיים, נכון. ביטחוניים ואחרים. זה כן. הפך
3: ליעד מאוד ברור ב- במגזר העסקי, אני פחות אה, באוריינטציה למגזרים אחרים, אבל במגזר העסקי זה ממש הפך ליעד ברור, לראות איפה ה- המתחרים של החברה יכולים להוות גם משתפי נכון. פעולה, איך אפשר למצוא את הקו הזה, אה, וזה הרבה פעמים באמת מוביל גם למקומות יותר... אה, כאילו, אפילו רווחיים, ו- וגם, ומוצלחים זה... יותר של ניצול שוק נכון יותר.
1: נכון, וזה ב- באמת uh, מאוד מתכתב עם שאלת הרלוונטיות. אם פעם ארגון היה שואל את עצמו איך אני יותר אפקטיבי, היום ארגונים שואלים את עצמם איך אנחנו יותר רלוונטיים. כן. ולא רק במגזר העסקי, בכל המגזרים. נכון. לצערי, המגזר הממשלתי
3: הוא בדיליי, הוא
1: מתעכב מסיבותיו, <laughs> ושם האתגר הכי גדול. כן. כי היום, תסתכלי על רוב הפרויקטים הלאומיים, האתגרים, אנחנו תקועים בגלל שיח בין משרדי הממשלה זה אחד כן. היעדים החשובים בשליחות הזו.
3: אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, mm. ואנחנו uh, נשמע את קאט סטיבנס בסוף. אני רוצה להודות לך, עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים, מומחה לשיתופי פעולה, גישור ומשא ומתן, תודה רבה לך.
0: תודה, גניאלית. וגם על
3: העשייה שלך, ולא רק על זה שהיית כאן. אז בוא, אתה רוצה להגיד איזה משהו על השיר? לא, אנחנו כיף. ניתן לו כן. פשוט להתנגן. אז תודה. הרדיו הבין-תחומי, 106.2 FM, אני גיל
5: My lady Dapandi why do you sleep so still I'll wake you tomorrow And you will be my fill yes you will be my feel My lady Dapanvi Why does it grieve me so but your heart seems so silent why do you breathe so low why do you breathe so low my lady tap on me why do you sleep so still I'll wake you tomorrow foreign Be my field yes you will be my fair My lady tap on me you look so cold tonight your laps feel like winter. Your skin has turned to white your skin has turned to white my lady dabanville why do you sleep so still I'll wake you tomorrow and you will be my field yes you will be my field la 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 Lady D'Abanville Why do you greet me so? But your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you be so dull? I loved you my lady Oh in your grave you lie I'll always be with you This rose will never die This rose will never die I loved you my lady brave you lie I'll always be with you And this rose will never die This rose will never die